och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hur är läget Maria? Jo men det är bra. Jag har ju fått risgrynsgröt och lussebullar till frukost så att jag är så nöjd. Det kan inte vara dåligt då. Mm, nej, hur är det själv? Ungefär samma nivå. Vi har ju ätit den här frukosten ihop och ja. den var fantastisk. Alltså en bra frukost, då är dagen bra så. Mm-hmm. Liksom. Mm. Amen. Vi, vi har en gäst idag. Ja. Ludvig Ryman. Hallihallå. Hej, välkommen. Hej. Har en liten presentation på dig. Ludvig Ryman, 28 år och uppvuxen i Allingsås. Du är frilansare, musikalartist och skådespelare utbildad på Ballettakademin i Göteborg samt Bjärnum och Performing Arts School. Du har en egen fantastiskt rolig Youtube-kanal och du kan konsten att gå i extremt höga klackar och få det att se effortless ut. Alltså, ding, 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 that's me. Ja, <laughs> det är du. Det är jag i ett litet nötskal. Verkligen. Mm. Hur är läget? Det är bra. Mm? Det är bra. Jag hade väldigt mycket tankar på vägen hit hur jag skulle liksom... När man porträtterar sig själv bara med röst. Mm. Att jag ville, nu har jag brutit det på en gång, men att jag ville vara så här väldigt sval och härlig och kanske väldigt... Ja, jag är lite luftig. Lite luftig mm. och väldigt... Ja, men sval. Men jag är ju inte det som person. Jag är ju ettrig och jobbig. Så, eller jobbig inte. Men ja, jag är ettrig helt enkelt. Ja, jag förstår precis. Mm. Det där med att ha karaktär i sin röst, det, ja. det funkar inte här riktigt. Nej. Kan man ju säga. Vi struntar i det. Första viktigaste frågan, vad åt du till frukost? Var den lika bra som våran? Alltså jag har ätit samma frukost sen typ Colosseums invigning. Eh, jag har ätit gröt och eh, gröt har jag käkat sen typ vi ska se, 2010 typ varje då dag. Då byggdes Colosseum. Ja, då byggdes Colosseum. <laughs> om ni inte läser det här historieböcker tillräckligt noga. Eh, nej men, och det har jag käkat liksom nästan religiöst. Att jag har varit väldigt så här, jag ska ha gröt. Även på typ helgen? Ja, gud, jämt. jämt. Är det att lyxa till det att äta gröt? Nej, men jag tycker inte frukost är så himla härligt. Jag ty- nej, det är, alltså, det är jättetråkigt. Du får inte vara med i den här podden. Jag vill verkligen om ursäkt. Det är jättetråkigt. Men sen så, i somras, så har jag börjat bli lite exotisk. Så då började jag käka bananpannkakor till. Så nu äter jag gröt och bananpannkakor och det äter jag varje morgon. Det är ändå en bra och stadig frukost. Ja. Det är väldigt bra och väldigt trevlig. Vi har ja. gäster som är så här, eh, kaffe. Alvedon. Ja. Och gud, jag skulle, jag skulle krevera. Ja. Alltså verkligen. Det går inte. Nej, jag behöver mycket frukost. Mm. Väldigt mycket frukost. Jag är, som, jag är ganska ofta som Lotta på Bråkmagatan. Men det är nog aldrig så tydligt som när jag inte har fått äta. Ja. Mm. Då är jag som du vet, Lotta när hon klipper hål i sin tröja. Ja, ja, just det. Ja. Ja. Sumpen som kliar. Ja, det kliar och sticks. Själv så svimmar jag ju ofta om jag inte får mat snabbt för att jag har vaknat. Nu har jag börjat vänja mig. Ja, men jag måste också ha kvickt. Alltså. Mm. Ja. Mm. Nu kan jag träna innan frukost om jag vet att jag får frukost. Men att gå upp och vara hos någon som inte riktigt så här, äter frukost och inte vet när vi får mat. Det är så tråkigt och bara, jättemysigt hör du, men när får jag äta? Men det är lite det jag känner att, att så här, när jag träffar min nya pojkvän, eh, att det känns skrämmande. Att så här, mm. tänka att träffa någon som inte äter frukost. Eller som vill vänta ett tag. Det känner mm. jag, jag är inte beredd, jag är inte redo för det. That kind of commitment. Typ, <laughs> det kan ju vara en dealbreaker. <laughs> ja, gud ja. Ja, verkligen. Um, ja. Det var ett sidospår, väldigt trevligt. Ja. Ah. Jag åt en halv avokado också. Så jag, ah. jag, jag måste vara verkligen exotiskt. Alltså. Okay. Ja, verkligen. Det är, mm. väldigt, det är väldigt roligt det där med till exempel hur du bygger din taco. Har ju varit en ah, ja, nej, men det är... snackis. Mm. Uh, jag och Ludvig har då jobbat ihop under sommaren. På så jag har fått se detta exotiska på riktigt, så att säga. Precis. Mm. Nu vill vi veta lite om dig. Ja. Hur du hittade till den här underbara branschen vi är i och var det började. Mm. Var det när du föddes? Det var precis det var när jag föddes. Det var det show på en gång. Eh, nej, men... Eh, alltså, jag har nog alltid varit en snubbe som, som tycker det är kul att underhålla. Mm. Och många av mina så här... Eh, tidiga minnen är från när jag fått folk att skratta liksom. ett av mina stora minnen från när jag var liten var när jag satt i, i lunchen i typ lagstadiet så satt jag bredvid en tjej som Susanna och hon var verkligen klassens coola tjej verkligen klassens coola tjej och att jag fick henne att skratta och att hon då sa att jag eh, var den roligaste personen i klassen och jag har aldrig känt sånt nu vet jag bara och herregud, ring sig och hör. Ja, men verkligen. Jag bara, nu sker det. Det här är mitt det är min språngbräda ut i en fantastisk karriär. Typ åtta år gammal. Tack för det, Susanna. Ja, ja, tack Susanna. Eh, nej, men... Och sen så har det bara rullat på. att alltså, jag har också någon gammal skrivbok från den tiden där det står i en mattebok där jag har rättat upp mig själv på scen och där det står varför ska jag lära mig matematik eller matte för jag ska stå på scen. Mm, så jag har, nog, jag har nog alltid varit liksom ja, men dragen till det livet. Mm. Och mamma och pappa såg det så jag fick liksom börja i teaterkurser och hålla på med det. Och sen så hittade jag till Allingsås musikteatersällskap 
eh, Allingsfors där jag kommer ifrån, AMTS. Och där kom jag in on a whim, liksom. Mm. Eh, och gjorde lite musikalafton till det så här, vad ska man säga, eh, bland föreställning med olika små musikaler, liksom. Och så gjorde vi Chorus Line och då kände jag att nej men det är ju det här jag ska hålla på med. Hur gammal var du då? Då var jag 16. Mm. 16. 16. Då började jag känna att så här, shit det här är för too good to pass. Liksom. Mm. Mm. Ja, så då, då började det bli på riktigt liksom. Och att jag började, fast redan där började också det här, eh, vi kan komma in på det senare, men eh, de här demonerna som finns i vårt yrke mm. började redan komma där också. Att bara, shit, ah, okej, okay, nu fick jag inte den rollen i den uppsättningen, utan jag fick den här rollen. Ja, fast det är på skolnivå liksom. Precis, ja. så jag har alltid varit väldigt, ett fult ord, men väldigt elitistisk i mitt tänkande mot mig själv. Men inte det är vi ju alla. Ja, det är vi alla. Sant, sant, sant. Mm. Eh, men så det, ja, och sen rullade det på, sen gick jag... I Göteborg på Performing Arts School, deras förberedande utbildning. Kombinerade den utbildningen med Örselfeber. Eh, väldigt härlig period. Det var roligt. Ja, det var väldigt skärmigt. Men för eh. den förberedde den ett år, va? Den ett år, ah. på halvfart. Så man gick 10 till 12, tror jag. Mm, och då okay. efter gymnasiet, hur Ja, ah, precis. Ah. Eh, så då gick jag där. Och sen direkt därifrån så stack jag till Skåne och gick Bjärnum. Så då gick jag i Bjärnum. Och det var typ verkligen det bästa året i hela mitt liv. Alltså, mm. gud, jag kan kolla tillbaks. Ibland, det här är så fruktansvärt sorgligt. Ibland går jag in på Musikdagsskolan i Bjärnums Instagram-profil och bara kikar så här vad de gör för att känna lite sådär åh oh, men gud, vad bra jag hade det. Och gud, vad ja. mysigt det var. Men så gick man där och sen så gick jag Ballettakademin i tre år. Eh, det var inte lika härligt. Eh, men det var, det var en utbildning. Mm. Varför inte lika härligt? För att det blev, det blev så väldigt... Det handlade om lust längre. Det handlade om att jag skulle prestera. prestera mm. Och göra saker som jag inte... Jag kom in på att jag var duktig på komik, duktig på att improvisera eh, och duktig på teater. Och sen när jag kom in på utbildningen så skulle jag fokusera, lägga allt mitt fokus på... Jag var duktig på dansa också. Men allt mitt fokus på sången. Mm. Och jag fick höra att jag inte... Att det inte var bra nog, kände jag väldigt, väldigt ofta. Mm. Alltså, eller ja, det handlar nog mycket om mig själv. Men de var jättepeppande och jättehärliga. Men jag tycker att den typen av utbildningar ibland lägger ett fokus på att gud vad bra, vi tar in henne eller honom men vi skiter i vilka styrkor han har eller hon har. Och det gör mig väldigt provocerad för att vi... Jag kom ut sen efter utbildningen och kände att gud jag kan ingenting. Nej, jag förstår. För jag hade inte fått spetsa till mina kompetenser och jag hade bara fått putsa mina saker som jag fortfarande känner mig osäker på. Mm. Du... Det har vi pratat jättemycket om. Ja. Att man ofta upplever, du upplevde bägge två, ja. att vi fick bara jobba med saker vi inte kunde. Ja, precis. Och på ett sätt är det jättebra. Det, för, för när ska det... man annars göra det om inte ja. i skolan? Exakt, precis. men man måste ju också få lära sig så här, det här är jag bra på, det här kan jag spetsa till och få känna mm. att man är bra på det också. Ja. Och den eviga frågan är ju också just när man, när man håller på med eh, kanske musikal, där det är liksom tre grejer. Ja. Eh, Ska man satsa på så bred som möjligt eller så spetsalt som möjligt? Precis. Mm. Eh, och då säger ju många, man ska vara båda. Och det, ja. Men det är ju lättare sagt än gjort. Gud, ja. Och, att, ja, men, ja, och så tänker jag så här, om du ska vara bred, ja, är du liksom, då kanske du inte är rollmaterial. Nej. Och vill du göra ensemble hela livet, det är ingenting, det är fantastiskt mm, att göra ja. det. Men vill du det? Ja. Jag, är så här, jag är inte tillräckligt bra dansare för att göra ensemble. Vet jag. Ja. Mm. Så att, Nej, men det är ju svårt också för att jag tänker att, att skolorna har en god tanke. Mm. De vill ju utbilda dig till att bli så bra som möjligt på Precis. alla tre. Gud, ja. Men det är ju svårt för vi alla olika och att göra det på ett sätt som gör att man inte tappar lusten. Ja. Den som har det receptet. Ja. Let me know. Alltså, I tvåan så stod jag mest och grät i övningsrum för att jag var så, ja, men, kände mig så mm. jävla dålig. Ja, men preach. Alltså, det var ju ja. halva min utbildning var ju att gråta. Liksom. Ja, ja. Precis. Verkligen. Schemalagt. Ja, men verkligen. Men och, du ville ändå fortsätta efter. Ja, det dödade dig inte helt. Liksom. Nej, det gjorde inte det. Nej. Men jag tänker också lite på det här vi har snackat om. Att så här, visst, det är skitbra att utmana och putsa sina saker som man inte är bra på. Men när jag går in på en audition så är det ju ingen som sitter i en, ett castingsammanhang som tänker, gud vad bra att han gjorde någonting som han inte är så stark på. Nej. Alltså, de vill ju Nej. verkligen se saker som är shit, vilket komiskt geni. Ja, precis. Det är ju, de vill ju se vad jag gör bra. Det är det som är skillnad från skolaudition till riktiga audition. Precis. För att på en skolaudition kan de se här se potential. Ja. Det har du inte råd med när du söker ett jobb. Nej, gud nej. Men nu blir jag en devil's advocate mm. här. Nej, men samtidigt som att du måste ju vara 
så pass bra på om vi tar sången i ja, ditt fall precis. för att den får komma på den här auditionen mm. och inte då göra bort det helt mm. eller om så här. för att det är ju också när det också att det går ju ofta i dansprov sångprov teaterprov precis. och att då teaterprovet kommer sist ja. om det är din starkaste sida så måste du ju lyckas lura mig igenom ett sångprov precis liksom. alltså, mm. det är, ja, jag, jag förstår det verkligen ja. men det är ju skitsvårt hur man ska göra för att det här ska bli bra Gud alltså när jag har haft fantastiskt peppande sångpedagoger verkligen som varit Alltså kudos till dem För mm. att jag har också stått där och bara Jag kan ingenting Och de bara Du är jätteduktig Du har de här sakerna som är skitbra Men jag kan tycka ibland att utbildningar Har den här tendensen att Vissa personer som har hela paketet De är gold mm. Alla andra är silver Och de Det kommer aldrig bli guld Eller så mm. Att vissa personer blir privilegierade på så vis mm. Så därför tycker jag att den utbildningen Eller jag tycker att utbildningar överlag kan vara lite kämpigt mm. liksom. Eller klurigt Det är klurigt med estetiska utbildningar mm. Det är jätteklurigt mm. och det är väldigt många som blir nedbrutna under en utbildning Eller precis efteråt mm. För att de inte vill längre Precis. Jag tror jag hört det från alltså, nio av tio stycken man oh, pratar gud, med liksom. ja. eh, Och det är svårt mm. Det är svårt. Men du gick BA i alla fall Det gjorde jag, ja. det gjorde jag. Och jag är väldigt glad över det. Alltså, det, var det Även om det är en period som är väldigt Jag minns med mycket tyngd Så minns jag det med otroligt mycket skratt Och mm. Glädje och tråkerier och liksom Ja men it was historier. the best of time It was the worst of time ja, äh, Så är det ju För jag tror vi ska döpa om den här podden ja. <laughs> För det känns att vi säger det varandra avsnitt Det, det är, är verkligen så transitionsfas. Ja. Mm. Mm. Eh. Men får jag fråga en praktisk fråga eh, jag hade, Nu fick jag för mig att du hade gått tre år på pass Innan vi började prata nej, nej, nej. Eh, Men alla de här utbildningarna kostar ju mm, det är de. Hur eh, finansiellt har du finansierat detta? Jag har en väldigt bra sugar daddy Eh, nej, gud det här verkligen inte <laughs> Eller jag önskar eh, Nej men jag Du har CSN som alla ja, andra <laughs> nej, men, Ja, dels det Sen har jag fantastiska föräldrar som är Ja, jag kan inte ens börja med att se hur mycket jag älskar dem Liksom, mm. och hur mycket de stöttar mig I allt jag eh, Tar åt mig, så att säga Och då är det även en stöttning ekonomiskt Det är även en stöttning ekonomiskt okay. Att de har hjälpt mig och eh, Ja, velat hjälpa mig så mm. gott som det går Liksom eh, så att de, de har hjälpt mig och det är jag oändligt tacksam för. Mm. Mm. Ja, bra. Svar på den frågan. Första jobbet är också en sån här ja. lite nyfiken på. Första jobbet, eh, om man kallar första stora jobbet. Nu ska vi se här. Alltså, pratar vi efter utbildning eller lite runt om utbildning? Ja, generellt tänker jag, för generellt. att vissa får ju jobb medan som går i skolan. Ja. För att ni gör väl praktik, gör ni det? Nej, det gör, nej, inte. Nej. det gör vi inte. Vi har två stycken stora slutproduktioner. Ja, ja. Eh, nej, men mitt första jobb, jag började ju som Lisebergskanin när jag var 18. Oh. Mm. Eh, och då, det var lite så här, jag hade verkligen taggat på det. Jag, från att jag var typ 16, bara, men någon gång ska jag vara på Liseberg, jag ska vara Lisebergskanin. Jag tyckte det verkade så himla härligt. Gud, vad roligt! Och så fick jag det och var så här, shit, alltså, gud vad roligt. The dream. Ja, ja men verkligen, the dream. Och sen... Eh, med tanke på att jag gick på lusten där och tyckte det var så skoj så klättrade jag lite inom Liseberg. Så först så gjorde jag var jag kanin och sen så typ två somrar senare så spelade jag talroll på Liseberg. Och då var jag alltså 20. Eh, och då gjorde jag det eh, alla mina somrar under mina utbildningar. Mm. Jag spelade talroll. Mm. Eh, sen, det som var så intressant att då tänkte inte jag på att shit vilket bra jobb jag har. Nej. Utan jag var så här, ja ah, men det är så här livet är liksom. Och sen gick jag ut utbildningen. Liseberg började eh, fokusera åt ett annat håll. Så jag ramlade lite mellan stolarna. Så när jag gick ut min utbildning så hade jag inte det här skådespelarjobbet. Och jag hade inget jobb alls typ. Mer eller mindre. Eh, så det dröjde ett tag för mig. Jag fick mitt första stora jobb sen var Slingens värld. Mm. Och det var? 2015. Var det, hur många år efter utbildningen var det? 2013 tog jag examen. Så två år utan ett liksom... Stort ja, jobb i något Precis. Mm. Jag hade jobbat lite också så här: Lisebergs julkör. Mm. Men det var så här kanske någon månad. Ja. Eh, gjort något filmjobb. Eh, skrivit lite artiklar. För jag tycker också om att skriva. Så att jag hade gjort så här små saker, men ingenting som kanske var kändes som att Gud, nu får jag praktisera mina verktyg. Ja. Och hur försörjde du under den här tiden? Var det brödjobb, föräldrar? Levde extremt snålt i en skokartong? Ja. Är, eh, har gjort en konst av att leva på så lite pengar som möjligt. Mm. Eh, share. Ja, och det tycker jag är. Jag tycker det är väldigt skoj att få göra det. Eller liksom att jag så här. Jag, jag tycker om att hitta de billigaste, mest miljövänliga alternativen och sådana mm. saker. Liksom. Men eh, dels det började med att jag 
efter, efter utbildningen stod i butik ett tag. Eh, och det var jättehärligt. Det var skoj att få göra någonting helt nytt. För det var ju helt nytt för mig. För jag hade varit så mycket på Lisebergs scener och mm. bara pluggat och så liksom. Så det var där ett tag. Sen så... Alltså, sen kom jag med det jag glömde av. Jag kom med i en frigrupp. Den var tyvärr ideell, men den var fantastiskt roligt och spännande. Ett antirasistiskt teaterprojekt som vi jobbade med. Mm. Eh, väldigt skoj. Så då fick jag ändå hålla igång mina verktyg lite. Sen så blev jag lite trött på att stå i butik. Och då sökte jag mig, ringde jag till Göteborgs stadsteater on a whim. För att jag kände att gud, jag måste, jag måste åtminstone få vara i det, i det rummet liksom. Så jag ringde dit till deras påkläderi eh, och pratade med en kvinna där som heter Helen, som är chef för påkläderna. Och eh, hon var bara så här, men gud vad bra att du ringer, eh, kan du komma in och jobba imorgon? Ja, gud. Ja, men... Generell känsla på kostymavdelningarna i hela ja. landet känns det som. Gud ja, ja. verkligen generell, verkligen så. Eh, så då kom jag in dagen efter och så började jag jobba där i en produktion som heter Annas garderob som Susanne Oster regisserade. Och älskade det. Tyckte det var så skoj att få vara på stora scen, hålla på med kläder, höra hur Ann hur hon arbetade med texten. Alltså det var oh. väldigt inspirerande. Eh, så att då var jag där och jobbade. Eh, och jobbade mycket där. Och sen efter typ två månader sa min chef att så här, ja oh, vad bra att du ringde igen för vi hade tappat bort ditt CV. Jag bara, eh, vad, vad, vad pratar du om nu? Ja nej, men du har ju ringt någon månad innan och sökt jobb hos oss. Nej. Nej det hade jag inte. Och då ser jag hur hennes blick går från så här glad positiv till glasartad och bara jag har blandat ihop det med någon annan. Oh my god! <laughs> och då har jag jobbat där, ja men typ två månader. Eh, och liksom gjort ett bra jobb. Ja. Men hon har då trott att jag har varit en person som har jobbat särskilt mycket som påkläder på ett Göteborgsjordan. Gud vad roligt! Ja, så jag hade inte jobbat ett smack som det. Så jag kom ju dit och var helt grön. Ja. Men, och, liksom... hon, och hon misstänkte inget med situationsäggen. Nej, nej. Då var men man är ju så bra på att fejka. Ja, men det, gud ja. Man gud. är såhär bara, ja, typ, Susanne Osten kom också fram och frågade mig eh, när, vi, när de var under rep att bara, men eh, du kan väl filma? Ja, och jag, jajamän, med glädje. Så jag filmade en bakgrundsfilm till Susanne Osten, hur föreställningen såg ut bakom scen. Mm. För att jag var så här, of course. Ja. Man, man löser den. Ja, men precis. Jag har ju fått frågan så här. Du, den här hatten, den är inte min. Den hör till en annan, bla, bla, bla. Kan du ringa till kostymservice och så den där och där? Jag bara, jajabulle! Ja. Går ut och låsen och bara... Vem var det där? Ja, precis. Verkligen. Man, man är en ja-sägare av ja. en rang, liksom. Herregud, ja. Så, att det var, så tog jag mig igenom, liksom. Ja. Men hur blev stämningen då, då, när hon insåg att du inte var den som hon trodde att du var? Nej, du men fick jag, ändå fortsätta jobba. Ja, jag fick fortsätta jobba. Ja. Och jag hade också verkligen gjort med ett namn på teatern genom att vara den här gode, glada, långa bögen som bara var... Ja, ja. Som rann omkring och var... Gorgeous. Ja, men var gorgeous. Och, nej, men var, jag tyckte det var väldigt skoj att vara där. Och jag tror att många märkte det. Mm. Så att så fort det var någon fika så var jag med och jag köpte bullar och jag var... Ja... Du gjorde det själv oundvärligt. Clever boy, clever boy. Ja, så att säga. Så att mitt tips där är att ha allt med fikabröd. <laughs> Väldigt bra tips. Ja, verkligen. Men alltså, hur klarade du det rent? För att om man tänker på sin egen period när man har jobbat med annat och inte mm. fått någonting på länge. Det är lite skäradödande. Gud ja. Var det att du fick vara i teatermiljö som gjorde att du stod ut? Eller hade du den här demonen som knackade dig på axeln hela tiden? Jag hade en enorm demon ja, på min axel. Typ så här över ögonen. Så ja, det. gud ja. Alltså mm. verkligen. Jag hade jättemycket panikångest. Eh, och det har jag fortfarande ibland. Eh, jag le- kan också säga att jag levde ihop med en man då. Mitt ex som hade jobb på jobb på jobb ja, på jobb. Ja, det kan ju verkligen. Oh. Ja, det var, det var vidrigt faktiskt i vissa situationer. Och liksom var, vi har sagt samma jobb. Jag ryker på första, han får det. Mm. Och det hände kanske inte bara en gång, det hände kanske tio gånger. Hur eh, gör man då? Man gråter. Man gråter jättemycket. Ja. Eh, man är sin pojkväns största fan. Och eh, pratar om det. Liksom. Ni kunde ändå göra det. Ja, det kunde mm. vi. Det kunde vi eh, till mångt och mycket. Men, eh, gud, du glömde frågan. Hur jag, hur jag, hur jag, hur jo men alltså På något sätt Jag fick också höra mycket under min utbildning Att så här, din röst som du har när du sjunger Du kommer inte få jobb på fem år eh, Vilket också är så här, bara Härligt Då kör vi liksom. Tack. Varför tog ni in mig nu Eller Men varför just du inte fem år För att jag har en, När jag sjunger, jag, en, jag är bas ah. Och jag ser ut som en tenor 
Ah. Så jag behöver bli mer än... Jag behöver växa in i min kropp, jag behöver bli mm. mer än man. Mm. Liksom. Och det stämmer. Det tog två år innan jag ens fick något jobb. Mm. Eh, och... Eh, så att det, jag, hade den, jag hade den rösten med mig att bara, det kommer ta ett tag för dig. Men sen har jag haft en väldigt stark känsla av att du är på rätt väg. Mm. Bara fortsätt gå. Och den rösten har jag valt att så mycket jag kan lyssna på. Och sen försöka till den här demonen och bara, vet du vad? Du är, ursäkta ordet, åt helvete fel. Det där stämmer inte. Jag ska visst göra det här. Jag är visst tillräckligt bra och mm. jag duger. Eh, så att jag har skitit mycket i den rösten. Även om den har babblat på ibland. Mm. Så det har nog varit så, tror jag. Precis, då handlar det mycket om mental styrka. Liksom. Ja, sen har jag haft en fantastisk psykolog. Mm. Och det är alltså, gud, det är mitt eh, främsta tips. Gå i samtalsterapi. För att, ja. God knows, we need it. Liksom. Mm, Alla människor behöver det. Men vi som jobbar så mycket med att vår person och eh, vårt yrkesliv är ofta en person mm. måste ta hand om oss. Liksom. Definitivt. Mm. Och det är ju svårt att skilja på sitt jobb jag och sitt jag jag. Gud ja, det är mm. samma person. Det är, det är samma person. Ja, vi kan ju inte gå ur oss själva. Hänga Nej. av oss kostymen och gå hem. Det gör man ju inte. Nej. Nej. På det sättet. Verkligen inte. Verkligen inte. Men eh, jag tänker så här, det är ju svårt också när man har en partner som jobbar med samma sak just för att man, som du säger, vill stötta. Ja. Och då känner man sig också så jävla bitter och egocentrisk mm. när man först blir ledsen för sin egen skull såklart. Var det, alltså, var det självklart för dig att stötta hela tiden eller var det någon gång du bara, fan jag kan inte, jag kommer inte hem ikväll för att jag kan inte stötta. Och uh, nu vill jag ju få mig själv fram så som en perfekt man och säga, nej så var det aldrig. Jag var mm. alltid till hundra procent. Men of course var jag sån. Mm. Alltså verkligen, jag tror att ja, alltså det var vissa dagar där jag där han hade fått ett ja och där jag kände att bara men för helvete, mm. gud. Men det blir också Varför? svårt så här. Ska du stå där med tårarna rinnandes medan ja. ni poppar bubblet och firar Precis. hans ja. ja? Det blir också så här. Ja. Det kanske, jag kan tänka mig att det inte är så jättekul för, för honom Nej, heller precis. i det läget. Nej, så här, jag vill fira med min partner ja. för han är mig närmast. Ja. Men han står och gråter. Ja. Alltså, det blir inte ett kul firande Nej. för någon. Jag, jag tror att jag oftast tog liksom och bara. När han fick ett ja så kände jag på en gång. Nej, liksom. För att det var så tungt för mig. Mm. Men sen också så fick man vara liksom lite mind over matter. Och bara, fast den här personen älskar jag. Jag undrar honom detta. Klart som fasiken att han ska, att vi ska fira nu. Mm. Och så kanske jag lät det gå en vecka. Och sen kunde jag bara, shit vad det känns tungt för mig just nu. Mm. När hans lycka hade lagt sig. Mm. Liksom. Men han är ju ihop med nu. Jag är inte ihop med någon. Nej. Yes, nej. Min, okay. fram, min framtida pojkvän. Din framtida pojkvän. Ja. Framtida pojkvän. Eh, nej, men jag tol- du sa något i början som var något om pojkvän så tolkade det som att du var ihop med någon. Nej, det, 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 han kommer. Det, ah, ja, absolut. Ja, ja. Ah, gud, jag kommer. Just wait and see. Det här är svårt att spekulera i. Men ah. så här, skulle du vilja vara ihop med någon i branschen igen? Eller ty- mm, nej. Är, nej, du vill, nej. Nej, nej jag tänker det är ju så... Förlåt, fortsätt Lisa. Nej, men så här, jag är ju gift med en person som inte är i branschen ja. alls. Och jag kan ibland känna mig så himla så här dålig för att jag har valt en man som ja, men du vet, inte är i branschen. För ja. att... Du vet, om man kollar på vilka som gifter sig med varandra Läkare ja. gifter sig bara med varandra mm. Och typ skådisar Kommer vi inte kunna hålla ihop På grund av att mitt yrke är så flackigt ah, jag förstår. Mm. Att jag är rädd för det men, men sen ser jag också att det finns nackdelar med att vara ihop Med ja. någon som är i branschen Absolut. Eh, Och jag kan tycka att det är ganska skönt För ja. att med honom blir jag ju aldrig musikalartist Lisa Nej och det är det som jag längtar efter mm. Att jag känner att jag inte vill jag vill kunna komma hem till min pojkvän som sen förr eller senare kommer komma in i mitt liv eh, och hänga av mig hatten. Mm. Alltså kunna vara mig själv. Mm. Och kunna vara, om jag är rolig, för det kämpar jag jättemycket med att så här, när jag är rolig kan jag ibland känna bara, gud vad bra nu. Ja men som med Susanna då, i lågstadiet att det bara, mm, bra karriärsval. <laughs> eh, att jag vill kunna vara rolig för att han älskar det. Ja. Och inte vara rolig för att det är en del av mitt yrkesliv. Inte för att du testar min nya monologsketch här på precis. min partner. Nej. Nej, och det kan väldigt ofta kännas tycker jag i sociala sammanhang som att man fortfarande spelar en, en roll. Ja. Och det är ofta ens eget fel också. Ja, ja. Det handlar mm, det inte om, om vilka man träffar utan Nej. att det är så svårt att känna att det är okej okay att jag bara är mig själv. Ja. Eller bara är en person. Men vem, vem, vem är... En själv, alltså vem är den man? Vem är jag? Alltså, okay. Välkommen till Filosofiska rummet och relationspodden. Ja, har alla eh, skådespelare egentligen multipel personlighetsstörning? Det tror jag. Ja. Gud, ja. Det är gud ja. 
Men jag ja. tänker så att vara ihop med någon i branschen det är också svårare när man är två killar eller två tjejer. Ja, alltså verkligen. Är man för kille då kom... tjej så är det ju så här, vi kan inte göra samma roller. Vi kan inte söka Nej. samma Nej. roller. Vi, står ju inte ens, vi kommer inte ens vara på samma typ audition. Nej. Vi kommer inte ens ha samma dansprov. För att, eller, jo, det kan vi. Men så här, de separerar ju oss redan vid könet där. Ja, precis. Liksom. Annars separ- jag menar, ja. <laughs> ni förstår vad jag menar Annars separeras mm. man ju senare Nej, ja. precis. Nej, men Annars separeras man ju senare ja, ja. Men här blir det så här bara, vi, vi är inte ens i samma lag Nej. Så. Och, det, men och så är det verkligen Och ja, det, det är kämpigt Men därför känner jag att jag Det kommer ju säkert bli att jag träffar någon som bara Ja, nej men jag är ihop med Jag har Ramberg om två år Det tror jag verkligen inte Men ni förstår, jag kommer kanske träffa någon som är liksom fastanställd på dramaten typ och att ja. jag bara, gud vad skoj <laughs> jag är så glad för din skola det kommer klappa på honom först ja precis och där <laughs> okay, kommer det kommer ögon, ögon möta it's ja, no to happen ja. Ja. Ludvig Granberg <laughs> eh, nej men det klingar gott nej, men jag, finns på Tinder ja, nej, men förr eller senare kommer kommer det säkert ske att jag, för att jag, jag märker också att de personer jag klickar med är ju ofta skådespelare med skartister mm, ja. för att man har samma referensramar ja men lika barn mm. och jobbar ja, man mycket vart, ska man, vart träffar man de ja, här personerna gud, ja. och framförallt när man är vuxen ja. mm. alltså det är en sak så här vi träffades på skolan ja. och då gick vi i skolan men det är också med att skaffa vänner i vuxen ålder ja. vart träffar man folk ja, ja vart träffar man nya folk som man vill Liksom umgås med som, ja. In, ja, och som ja. inte är en så här, du vet, kollega man kan tänka sig att fika med en gång i halvåret. Nej, precis. Riktiga vänner. Det är ju ofta jobbsammanhang för att det är där man spenderar en tredjedel av sin tid. Ja. Och som muskartist ibland all sin tid. Ja. Mm. Så det är heller inte konstigt om du liksom träffar en person i branschen för att precis. det är där de finns. Ja, <laughs> Eller så här. ja men verkligen. Ja. Sen märker jag typ på Tinder att det dras ofta till när någon bara, ja ah, nej men jag är lärare, jurist. Alltså mm. när, något, när det är liksom... Jag tror det är nyttigt. Ja. För jag tror att man får liksom ett... Ja, men om jag skulle börja dejta någon läkare säger mm. vi att jag kan bli så här jäkel vad coolt att du jobbar med det här. Du, att du kan något som jag inte kan ja, eller taget. Det är ja, skitcoolt. Verkligen. Jag så här semi snackar med en snubbe nu som skrev att så här, gud du och jag skulle vara det perfekta true pursuit laget. Och jag bara oh, herregud I can hear wedding bells. För att det var det var, det var, det var typ det finaste någon kunde säga bara, ja men såklart vi kompletterar varandra. Mm. Ja. Eh, sen har väl det typ semi-ronit ut i sanden Men eh, ja Nej men det blir också lite mindre navelskådning Precis. Ja, Och det kan vara, kan vara bra kanske i, mm. Ibland att inte bara Komma hem och säga hur var din dag Ja exakt som din för vi har gjort Exakt samma saker Ja verkligen mm. Då kan vi också Verkl- gå hem och bara herregud såg du när det där hände Vad tänkte du då Så att man har ju också en Tvärtom, det kan ju vara bra för det kan vara exakt samma referenspunkt Och kan gå hem och snacka skit ja. Utan att behöva förklara för sin partner Precis. Du vet den här personen som är där Nej du har ja. inte träffat den personen Men den gjorde så här i alla fall ja. Och då kände jag så här ja. Det kan också vara krångligt ja. Och då kanske den personen som du inte har någon aning bara, Jaha och man bara, Vad spännande Korv till middag nej. Ja nej, men verkligen <laughs> Precis Nej men så ja. Eh, ja. Jag tror att det finns både plus och minus Att eh, vara ihop med någon i branschen eller utanför branschen Ja, det blir svårt either way. Man ja. får helt enkelt välja ja, relation- strider. Ja, relationer är ju som svåra hur man än gör. Ja, De är ju verkligen. Ja. Får du ihop det nu då? För nu jobbar du ju, nu frilansar du. Nu frilansar jag, precis. Och hur får du ihop det nu? Eh, alltså jag är ju precis, eh, men som du Maria, mm. har jag kommit ifrån Astridens värld. Eh, och jag har nog aldrig haft så mycket, eh, vad heter det, post... Postproduktionsdepression. Tack. Aldrig någonsin, jag har verkligen, alltså gud det har varit så tungt Jag har verkligen, ja jag har varit jätteledsen efter den här sommaren varit över För att den har varit så extremt magisk eh, Verkligen, verkligen toppenhärlig eh, Så att det har tagit en stund för mig att sätta tillbaka till mitt, mitt Stockholms jag mm. så här, Hur frilansar jag, hur funkar jag i sådana sammanhang Men just nu så har jag jobbat lite bakom scen på Dramaten Och sen så har jag jobbat eh, i butik igen så jag har lite återgått till eh, my roots, kanske man kan säga på något mm. sätt. Eller där jag var när jag slutade utbildningen. Eh, och söker liksom... Och söker. Gör, ja, ja mejlar och... Mm. Liksom, på, som ja, man gör. Mm. Ja, precis, som man gör. Så att nu är jag... Det är så spännande också, vi har tagit några steg tillbaks för att jag kände att Ludvig Ryman... Ludvig Rymans själ versus Ludvig Ryman musikartisten hängde inte ihop. Nej. Utan Ludvig Ryman musikartisten sprang före. Och mitt känsloliv var flera mil bakom och bara, fast jag vill stanna lite här och bara få vara. Så att jag har tagit några steg tillbaka och inte och varit lite så här. 
kollat på vänner, kollat på bondesökerfru, mm. liksom alltså, ja, men fått valet. Sånt som alla andra svenssons gör. Precis. Ja, och hur känner ja. Ludvig musikalartisten inför det? För han panik ja. på själs Ludvig? Han får lite panik, ja. det får han. Han får väldigt mycket panik. Jag känner igen det där ja. väldigt mycket. Men det som är så intressant när man tar och lyssnar på sin själ är ju att eh, saker och ting oer sig. Ja. Alltså så här, ja, men att jag typ det senaste har fått tre mejl som jag inte ens har kastat ut några trådar för. Mm. Att så här, ja men att någon bara, vill du komma på den här audition? Vill du komma på profilma för det här? Och det är ju skitfett, det är jätteskoj. Men det är så intressant att det sker när man väljer att bara så är Ludvig. Mm. Landa. Mm. Men det handlar väl någonstans om att vi har pratat lite grann före om så här, vad man, oavsett vad man väljer att tro på eller om man tror på någonting. Mm. Alltså ödet, gud, law of attraction, whatever. Ja. Men det där är lite law of attraction för mig. Ja. Att så här, när, du, när du verkligen vill något och samverkar hela universum för att det ska bli så. Precis. Och när du slutar hetsa. Ja. När du liksom så här, här löser sig. Ja. Så kanske det faktiskt gör det. För att det finns utrymme för att lösa sig. Sen går det det här lyckas jag med kanske två minuter per år att verkligen känna det här. Mm. Men när man känner så så är det fantastiskt. När man Precis. är så här, det... Ja, men och jag brukar driva ofta om att min, att min skyddsängel är lomhörd. <laughs> eh, för att det är alltid så här att jag får... Ja, men jag får, låter ju ett kanske självtaget, men jag får ofta det jag vill. Mm. Fast på något sätt. Typ jag såg Fanny Alexander som gick på Dramaten för fyra, ah, fem år sedan nu. Eh, och sa när jag såg den bara, den där produktionen ska jag vara med i. Och sen fyra år senare, alltså förra julen, så eh, stod jag bakom scen och tog hand om barnen. Mm, så det var mm. så här, jag bara, shit jag är där nu. Mm. Vad ska jag? Kanske inte riktigt så som jag tänkte mig, men ändå härligt. Ja. Nej, men så Eller, är det liksom, ju. Ja. För det är ju rent, när man ser saker utifrån så inser man ju, men shit nu har jag faktiskt lyckats med det där som jag tänkte, fan vad fett. Men man glömmer ja. att tänka fan vad fett ibland ja. Och springer bara förbi det Precis. Eh, Nej men det är också lite grann så här Be careful what you wish for Gud, You ja. might get it ja. mm-hmm. eh, Gud, ja. Vilket jag tror Och också så här, men Jag har precis läst klart Eat, pray, love Och där handlar det väldigt mycket om Hon ber ju väldigt mycket Hon pratar mycket om det här med att vara specifik För om inte du är specifik i dina önskningar mm. Hur ska du då kunna få det? Mm. Du kan liksom inte bara Jag vill må bra Ja. Alltså det, 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 om man nu tror på Gud så här, Vad ska Gud göra med den informationen? Jo, men precis. Hur ska du må bra? Alltså, mm. så här, att vad måste... är det i ditt liv som är fel ja. Som du behöver ändra på? Ja. Och om inte du vet vad du vill ha Hur ska du då kunna få det? Verkligen um. Och det, jag tror verkligen på det Jag tror att man måste vara Och skitsamma om det är så här, Gud, skyddsängel ja, själv. Alltså så här, det, jag, det spelar ingen roll Jag tror att det viktiga är att bara vara tydlig mot sig själv Att mm. så här, jag vill det här Och sen så bara uttrycka det för då kommer kroppen, eller gud, eller skyddsängen hänga på det. Mm. Och vara så här, ja ah, men såklart, då går vi åt det här hållet. Liksom. Eller du kommer vara härligare och mer öppen för sådana situationer och sådana saker. Mm. Eh, så där är jag just nu i mitt liv. Har ja. du något tips för att inte springa iväg? För det är ju, jag, nu talar jag helt ur egen reflektion. Ja. Men det är så svårt tycker jag att backa. För att man springer mm. på och har liksom näsan i kaklet hela tiden. Ja. Och det kan vara, även om man fattar så här... Jag borde kanske backa och välja väg. Ja. Men det har man inte tid med. Nej, precis. Har du några tips för att liksom eh, våga göra det? Ja, alltså, jag återkommer alltid till det här. Och det är alltså, att ha, en, ha bra personer att bolla med. Mm. För mig är det några vänner, mina föräldrar och min psykolog. Mm. Eh, som jag, och det tror jag är nyttigt. Och också våga, våga erkänna för sig själv att man är en hel person- Ibland har jag skitsvårt med det. Jag vill väldigt ofta ta bort den sorgliga biten av mig själv. Eller den personen som bara, shit, det har inte blivit helt som jag vill. Embrace that. Mm. Liksom. Ta, ta in det. Bjud in hela dig själv i ditt egna liv. För ibland kan det bli, framförallt för mig, att jag bara, nej men gud, jag, är, jag ska inte vara ledsen. Och sen så är jag svinledsen. Och det, så därför tror jag att det är viktigt att lyssna på hela sitt system. Och acceptera att ibland så är inte du... 100. Nej. Och det är okej. Okay. Du är människa. Jag hjälper liksom. dig oftast tråkig. Ja, ja, men precis. Nobody likes perfect. Nej, verkligen. Mm. Och det är som den här dikten, jag vet inte vem det är som har skrivit den, men eh, den här dikten om eh, Hassikan. Eh, jag går in på den solskjutande piazzan ihop med Mr. Tabatini. Eh, jag kan, jag kan gola fram den så ja, kan jag läsa ja, den. Ja. Mm. Jag kan prata så länge. Ja, ja. Eh, nej, men för att jag, jag har väldigt svårt att att acceptera att jag är en person med behov mm. som, som går emot mina, <coughs> mitt musikalartist jag. Att liksom Lisa Privat har 
ett behov av att sova. Jag blir jättearg på mig själv när jag är trött. Eh, helt orimligt egentligen hör jag nu när jag säger det. Men jag blir jättearg när jag är trött. Eh, och sen blir jag jättearg när jag vill göra saker som kanske inte är smart. Dricka vin, äta Drick, godis, ja, gå ut och klubba. Gå ut och klubba för att jag borde ju gå upp tidigt och äh, ånga. Och yoga. Och yoga ja. och, vara, och bli en perfekt muskulartist. Ja, som, verkligen. Ja, det har jag jättesvårt för. Och att jag så här... Men du vet, jag, jag älskar ju att resa. Mm. Och det är verkligen något som är bra för mig privat. Precis. Men då bara, ja det kostar ju pengar. Och jag mm. borde ju leva snål för jag är en fattig kulturarbetare. Jag får inte undan mig sådana saker. Jag får inte, jag får inte lägga tid och energi och pengar på de här grejerna som, som gör mig bättre. Eller som, som får Lisa om och bättre. Mm. Um, den sidan av mig har jag nog svårast ja. för att liksom låta komma fram. Ja. Men det gör ju också att jag mådde dåligt hela mm. förra året. Ja men det är ju det. Man glömmer ju av... Man glömmer ju av sin själ mm. eller sin privatperson mm. och väljer då att bara klippa de banden. Mm. Liksom. Eh, nu ska vi se här. Här har vi den. Eh, romerska bågar av Thomas Tranströmer. Mm. Oh, gud, nu blir det plötsligt dagens dikt. Men det är härligt. Vi har <laughs> inte haft det någon gång. <laughs> mm, 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 Okej, kom igen, Ludvig. Ja, ja, nu blir det prestation på en gång. Svalbröst. <clears throat> ja, den kommer här. <laughs> Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv gapande bakom valv och ingen överblick. Några ljuslågor fladdrade. En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen. Skäms inte för att du är människa. Var stolt. In i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig och det är som det skall. Jag var blind av tårar och föstes ut på den solskjudande piazzan tillsammans med Mr. och Mrs. Jones, Herr Tamaka och Signori Tabatini. Och in i dem öppnade sig valv bakom valv oändligt. Mm. Fin. Och den tycker jag är väldigt vacker för att det är just. Jag glömmer det så ofta att jag. Att man är mångfacetterad. Mm. Att man är en hel människa. Man springer runt, eller jag springer runt, inte man, jag springer runt och tror att eh, jag ska bara vara så jäkla rolig och snäll mm. och glad och god och underbar att umgås med. Mm. Och så klipper jag bort allting som är sorg, ledsamhet, allt som är mina djupare sidor. Alltså man tror gör en till en mindre perfekt person. Precis. Man lägger så mycket tid på att försöka vara den man tror att folk vill ha. Mm. Istället för att vara den man är. Mm. Och gud vad filosofiskt. Ja. Men så känns det. Jag förstår precis. Ja. Mm. Vi lägger upp den här dikten på sidan. Ja. Tycker jag. Du har en fantastiskt rolig Youtube-kanal. Nej, men raring, tack. Kan du inte berätta lite om den? Hur kom du på att du skulle starta den? Eh, jag såg... Eh... Mia Skäringers föreställning. Dynkåt och hur liksom helst. Den har jag också sett. Men det var inte efter den utan det var efter Avi Maria. Avi Maria. Ja, ja, ja. Så. Mm. Såg jag i Göteborg. Då bodde jag, nu ska vi se vart jag är någonstans i livet. Jag ska precis börja min andra sommarpassningens värld. Och känner att jag inte... Men jag känner att det är så mycket i händerna på alla andra hela tiden. Att man springer på auditions och det är ingen som vill ha en. Och man åker till Danmark och folk är elaka, typ. Ja. Som alla danskar är. <laughs> och, nej, men det är väldigt, jag kände bara att det var väldigt... Jag hade ingen kontroll på vad jag uttryckte. Liksom. Så då såg jag den föreställningen. Blev så sjukt imponerad av henne för jag tycker hon är så cool. Det är hon är stenhäftig. Liksom. Ja. Och, så jag kom hem... Eh, gjorde en tankekarta på vad jag tyckte var bra med föreställningen gjorde en tankekarta på vad jag själv vill göra för liknande produktioner eh, och så har jag haft en Youtube-kanal som jag började med när jag var 18 och eh, jag ska lägga upp klipp på, från min gamla Youtube-kanal snart på min nuvarande Youtube-kanal för de är hemska. Alltså oh, det, det är sån roligt. brutal ångest. Jag sitter och så här, dels så trodde jag att jag var internationell så jag pratade <laughs> engelska vilket som är så här och det är inte klippt utan det är bara råmaterial så jag sitter där i min säng och bara, hello today we had collation earring on this play och det, alltså, du vet, det, det, det är ingen fart och det är väldigt långsamt. Men, men ändå vilken självdistans du har att lägga ut. Ja, men det jag jag har ju ingen, vad heter det? Ingen integritet. Du bara väldigt bussig. Ja, det kanske är. Ja. Jag det. Ja, men det kan nog stämma. Jag, jag, säger, jag behåller det. Jag ja. nej, men, nej, men så såg jag den föreställningen, skrev en mindmap. Jag hade det här med att jag vill ha en Youtube-kanal i bakhuvudet. Eh, och så skrev jag ett, mitt första avsnitt som handlade om 
eh, nu ska vi se så att jag blandar ihop, som handlar om jo, olika reaktioner man får när man säger att man är väg. Att så här, vad händer då? Typ. Eh, så filmade jag det. En, utan att ha någon koll på hur liksom, kamera fungerar, ljud fungerar, ljus fungerar, ingenting. Eh, satte upp min kamera, filmade en sen kväll, vilket man nu efterhand jag bara, vad tänkte jag med? Man ska alltid filma i dagsljus, mm. liksom. Så att det är ju så kornigt och flimrigt och det ser ut som att någon har liksom smörjat filmjölk på linsen typ. Men då så filmade jag det, redigerade det, eh, hade någon tanke på att säga jag ska göra fyra klipp så att jag vet om jag tycker om det här eller inte. Innan jag börjar dela, dela det liksom. Och så skickade jag iväg det till en kompis som heter Sanne och eh, bara kan du kolla på det här och se vad du tycker för jag tycker hon gör väldigt bra saker överlag på scen. Och hon tyckte det var skitbra så hon började dela det och sen var det bara en löpeld så sen mm. så... Var det bara att det var delades överallt och var... Så att jag gick... Det klippet fick så här mest views av alla mina klipp. För nu är ju folk så här bara... Ett nytt klipp med Ludvig Ryman, herregud. Men då var det... Det var nytt och fräscht. Och då fick jag sån tagga till att... Bara, Gud, jag kan göra saker själv. Mm. Jag, vad jag kan är bra nog. Så då... Sen så rann det på, liksom. Eh, och sen så har det gått i perioder. Ibland så tycker jag det är skitkul. Ibland, jag håller på med ett klipp nu som jag ska filma om för att jag <laughs> ja, jag lyssnade på min själ helt, helt enkelt. Utan jag filmade ett klipp när jag mådde så bra. Och man ser det i mina mm. ögon. Att bara, du är anxious från att gråta. Liksom. Mm. Eh, så att jag tar mitt mål med det, att det ska bli kontinuerligt och kunna göra det så mycket som möjligt. Och liksom, kanske livnära mig på det till viss del. Kanske om har du något sponsorer 20. eller så idag? Nej, jag har några som är intresserade av att göra spons med mig. Mm. Eh, men så där är det just nu, mm. så att säga. Men det var en liten quick brief. Ah, vad, heter, förlåt, vad heter din Youtube-kanal? Ludvig Ryman. Bara. Ah, mm. Nej, så sök bara på Ludvig Ryman så ah. kommer det upp. Eh, man kan också söka på det på Facebook, så finns det en Facebook-sida man kan mm. likea. Like. Gå in och likea. Mm. Ja, gå in och likea. Men har du då sådana här kontorsfrilansardagar gällande Youtube-kanalen när du typ mejlar folk, hej hej, vill du sponsra mig? Eller eh, nej, inte just nu. Jag har haft det lite innan. Eh, och jag kommer göra det mer när jag... Just nu så bor jag hos en kompis och ska flytta i januari eh, till min egen bostad och det ska bli väldigt skönt. Och då tänker jag köra mer på Youtube igen. Men just nu så blir det så mycket att jag... Jag känner att jag bor hos någon och jag... Eh, ja, jag känner mig inte helt bekväm att sätta mig i ett annat rum när hon typ är och lagar mat och bara... Nej, men det, blir, det känns bara konstigt liksom. Jag förstår. Mm. Det är inte läge nu helt enkelt. Nej, det är inte läge nu. Nej. Eh, men sen i januari så har jag lite små tankar på vad som kommer komma och då kommer jag ta tag i lite mer helt enkelt. Spännande. Mm, då ska ni komma och gästa, jag tänker. Ja, det ska vi göra. Kom äta frukost. Mm. Ja. Eh, någon som vill starta en Youtube-kanal, vad är dina mm. tips? Kör. Ja, för att jag tänkte på det. <laughs> ja. Eh, när du sa så här: om du hade ingen aning satte mig bara där och gjorde något och, så här, mm. och i efterhand så kan du se att det här kanske inte var det bästa jag gjort ja. men du gjorde något Precis. jag får ju ibland ingenting gjort för att jag blir så här: det måste vara perfekt innan jag ja. börjar Gud ja. och där tror jag är eh, många, alltså, inklusive mitt egna eh, min egna svårighet att man måste en lärare till mig på Ballettakademin sa bajsa och se vad det blir eh, och det Lever jag efter ibland, i mångt och mycket. Eh, förlåt för det där extrema, <laughs> vidriga mening. Men, nej men, det var och jag, väldigt roligt. Jag tycker det är väldigt bra. Det döper att, vi det här avsnittet till. Ja, ja gud, gärna. Och eh, det... Jag tror man måste våga göra det. För man kan inte ha kontroll. För vi måste vara... Det måste vara i nuet. Och det måste vara på lust. Och om man börjar tänka för mycket, då kommer det inte lust. Utan då kommer det i... Eh, då blir det ett välsnickrat hus- Mm. Men jag tänker då att Tänk om man gör något så dåligt Att man istället du vet, gör bort sig För all framtid I och med att allting nu finns lagrat Forever and ever and ever, ja, and ever Så så här, Tänk om det är det här klippet Eller den här inspelningen ja. jag gör Som gör att jag aldrig mer får jobba För att jag är så fruktansvärt dålig Ja men gud Det där känner jag också igen Men där tänker jag alltid att så här, <laughs> ja, gud. Jag tänker alltid att så här, Om jag gör något som är riktigt, riktigt dåligt På min Youtube-kanal Så jag bara Åh herregud jag får lägga upp det här Men skitsamma Jag behöver, jag behöver lägga upp det För något måste hända så tänker jag att, men jag sitter i Malå efter tio om tio år. Eller någon annan kanske person som leder det då, vi får se. Men då kommer det här klippet komma upp och så kan vi skatta åt det och tycka det är härligt. Okay, ja. Att det är så här, att jag bjussar på det. Att bara, ja, jag var inte toppen. Men sen också så lever jag, in the great words of RuPaul, att uh, what other people think of me is none of my goddamn business. Uh, och att jag ska försöka, det är jättelätt att säga, väldigt mycket svårt att leva efter. 
Men jag försöker verkligen tänka på det att så här, Vad andra tycker om mig det spelar Jag har inget med det att göra Jag har noll med vad de tycker och tänker om mig Och det definierar inte mig för fem öre Skitsvårt, jättesvårt, asläskigt Och jag har svårt att leva efter det jättemycket Men jag försöker för kung och fosterland att leva mm. efter det eh, Så ja, något sånt kanske Det är ju skitsmart för att det där Det är ju också en del av det hela att vara människa Att mm. eh, försöka att inte tänka på vad alla andra tycker Och inse att du kan inte styra vad alla andra tänker om dig för att du är inte inne i alla andras huvud. Nej men gud nej. Och folk kommer alltid tycka saker. Mm. Ja alltså gud. Vissa personer håller på med handarbete. Vissa personer dömer. Jag dömer. Mm, det är okay. det jag tycker är skoj. <laughs> eh, och det är jätte, jättehemskt. Men jag, jag vet också om att jag gör det. Jag är också gentemot mig själv. Och därför kommer vissa saker som folk dömer mig efter. Och saker jag dömer mig själv efter. Vissa saker får spela roll och vissa saker får inte spela roll. Eh, och där, nej, jag, jag försöker att tänka att vad som pågår i andras huvuden, det pågår i deras huvuden och har med dem att göra och inte så mycket med mig. Men svårt. Det är skit svårt. Men vad en annan person tycker om dig definierar ju inte vem du är. Nej. Och är det heller inte en regel på vad du ska tycka om dig själv. Nej, gud, nej. Eh, för att man tycker ju saker om andra också. Liksom. Ja, men precis. Mm. Mm. Ja, man tycker så om folk hela tiden. Mm. Liksom. Och det kommer man aldrig. Det ligger i vårt grundbeteende att tycka saker. Absolut. Vi är, vi är skapade för att liksom läsa av situationer och se vad, vad som kan vara faror och vad som kan vara liksom läskigt. Och där i och med det kommer dömande in. Mm. Och, ja, folk kommer tycka, men då får man försöka fortsätta gå. Liksom. Ja, men precis. Tipset är helt enkelt att våga. KBK. Ja, KBK. Kör, kör bara, kör. kör. Ludvig. Ja. Hur hittar du balans i livet mellan jobb och vardag, mellan själludvig och frilansludvig? Åh, herregud. Det vill säga, yogar du? Lägger du plock i pin? Ja, eh... Se på RuPaul's Drag Race. Ja, alltså jag, mm, jag måste nog säga att där ligger liksom mitt Netflix-konto väldigt högt upp. Ja. Eh, Netflix and chill. Ja, men, ja, eller jag har inte så mycket chill alls. <laughs> mer Netflix. Det är mer Netflix. <laughs> och dillchips. Ja, verkligen. Gud, ja. ja. Men okay. det är verkligen, mitt liv är väldigt lite Netflix and chill. Väldigt mycket mer Netflix än dill. Eh, sorgligt men sant. Eh, nej, men vad gör jag, jag? Jag försöker att intala med den här livslögnen att alla mår bra av träning. Eh, så jag försöker typ träna Och kanalisera min, eh, Mina oh. mörkare tankar och oro Jag ska att du kallar det för livslön <laughs> Ja men det är ju det oh. Vad skönt att höra Du men, älskar alltså inte att träna Nej men snälla, all, jag tränar bara för att det är snygg ut naken Alltså det är verkligen Det är enda anledningen Gör vi inte alla det Ja nej men alltså det är verkligen Gud, alltså, ja. jag, jag vill kunna skicka <laughs> Precis, och därför tränar jag Nej men jag vill kunna, det här är ju så Åh oh, det här är så mörkt, jag känner en sak nu om mig själv Nu bjuder jag på mig själv väldigt mycket eh, Grinder om ni känner till det Ja, mm. of course ja, eh, Där är det att man så här, har du mer bilder Och så skickar man kanske typ två bilder på sitt ansikte Och en bild på sin kropp Mitt mål är att kunna skicka en bild på min kropp och känna You're welcome alltså, Varsågod You can have this ja, Här får du gott det, liksom här får du ditt Netflix och chill. Ja, precis. Man känner ju att det är jätteskönt att träna. Men jag tycker inte det är, jag tycker inte det är så kul helt enkelt. Jag, jag, jag kan tycka att det är skönt för sinnet efteråt. Ja, precis. När man gör det, det är det mest svettigt och jävligt. Ja. Men jag försöker nog... Mycket Netflix blir det. Mycket... Vara med kompisar. Och liksom hitta tillbaka till... Med tanke på att vi är så mycket i våra yrkesval... Att hitta tillbaka till så här. Okej, okay, nu är Ludvig musikalartist eller skådespelare Ludvigs alla trådar ute. Och i och med det så står själv Ludvig och inte håller i några trådar. Så då försöker jag backa tillbaka och så här, ta tillbaka några trådar som har med mm. Ludvig själv att göra. Liksom, och stoppa tillbaka dem med honom. Genom att typ ta ett glas prosecco med någon. Ja, hänga, se på film, bio, middag, mm. sådana saker. Liksom. Mm. Så att man gör liksom. Mm. Mm. Vad härligt. Och eh, hur hittar du lust och inspiration om den tryter? Åh oh, gud, det där tycker jag är en jättesvår fråga för Det är jag, därför jag ställer ja, ja, det är en väldigt bra fråga man ord eh, Nej men Jag försöker att eh, Andas Och meditera då För att hitta tillbaks till När min inspiration blir eh, Forcerad så blir det aldrig bra 
Så att jag måste alltid återvända till lusten. Eh, och då måste jag hitta lusten. Och den hittar jag genom att, att vara med vänner. Att vara, att vara i mig själv. Liksom. Och att inte vara i mitt yrkesval. Så att jag, då försöker jag att eh, gå tillbaka till Ludvig. Liksom. Framförallt med min Youtube-kanal. För där är det jag som står i fokus. Och då måste jag leverera. Mm. Eh, så att det gör nog så faktiskt. Mm. Om det är ett bra svar. Vet det är ett jättebra det. svar. Ja. Ja. Vill du ge något ytterligare tips förutom alla de vi redan har fått men som något som kanske inte har med jobbet att göra? Ett dagens tips. Ett dagens tips. Eh, och ett dagens tips. Gud, jag känner att jag har pratat så mycket. Jag har blivit väldigt inspirerad i den här timmen vi har suttit. Eller vad är det? Ja, det är därför du, du är här, Ludvig. För att dela med dig av det själv. Nej, men rad. Ja, är Nej, men jag försöker liksom... Jag, vi snackade lite om det här innan så här, med ett tips och så. Liksom. Och mitt tips är typ att vara dig själv. Och hitta dig själv. För att det... Det är det bästa liksom. Då kommer du vara mer i balans och du kommer få ha roligare på scen och din avföring kommer bli mycket bättre. Eh, så att var dig själv, hitta dig själv. Bajsa och du vet vad det blir. Ja, oh, oh. <laughs> slut <laughs> Vi vill då tipsa om att hitta sig själv på filmcafé.se. Ja, för där kan du lägga upp bilder, inte när du är snygg naken, men fina headshots. <laughs> Lägg upp det, det kanske finns något helt lukrativa business. You Nej, never know. Never know. know. Ja, men eh, ni sponsrar oss Filmcafé, tack så jättemycket för det. Ja, gå in på deras hemsida och kolla vad du kan hitta för jobb idag. Mm. Eh, tack så himla mycket för att du kom Ludvig. Ja, men tack för att du fick komma, det var jätte, jätteskoj. Eh, vi kommer ses i en Youtube-kanal nära dig. Ja, det kommer vi definitivt år. göra. Och vi ja. länkade din Youtube-kanal på vår Facebook-sida. Of course. Och eh, lägger väl upp den här härliga dikten. Så vi alla kan känna, skäms inte för att du är människa. Nej, oh. embracea dina svagheter helt yes. enkelt. Yes. Eh, vill ni höra av er till oss så gör ni det på vår Facebook-sida eller bakom Ridan podcast at gmail.com mm, Och tagga oss gärna på Instagram om oh. ni sitter bakom er då någon gång. Det kan bli kul. Ja, och eh, prenumerera på vår podd på iTunes och ge oss gärna en recension. Ja! Ha det så bra till nästa gång. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då.